0: Hoi hoi en welkom bij weer een nieuwe aflevering van FlexMe, de podcast. De podcast voor de ondernemende fotograaf en voor de fotograaf die meer wilt. Of de ondernemer die meer wilt. Het is een redelijk breed perspectief eigenlijk. Goed. Ik zit er lekker in, ik ben eigenlijk al de hele dag aan het lullen. Uh, de vorige podcast is ook opgenomen op deze dag, deze, dit is dus de tweede podcast. Ik ben net eventjes live geweest in een, op Instagram, ik heb vandaag een coaching gehad en ik zit er gewoon lekker in. Ik zit eigenlijk, om het zo te noemen, lekker op mijn praatstoel. Maar waar ik het over wil gaan hebben is meer vrijheid, minder de weg omzet, help en nu? Nou, dat klinkt natuurlijk echt heel erg dramatisch, maar dit is wel het gevoel wat in mij afgelopen tijd is geweest. Ik heb een hele spannende keuze gemaakt. Een keuze die uh, ik vorig jaar nog niet had kunnen, nemen, uh, kunnen maken, maar nu dus wel. Ik ga minder bruiloft doen. En dit voelt echt uh, ja, als... als, als... Ja, eng noemde ik het eerst, maar ik nu zeg ik eigenlijk voornamelijk. Ik vind het heel spannend, omdat uh, ja bruiloften zijn toch een mooie hè, uh, een mooie omzet, uh, los van de omzet. Het, ik doe het ook echt mega graag. Um, zelfs nu ik het zo zit vertellen, denk ik oh jongens, verdoe ik maar. Aan. Op een of andere manier merk ik zelfs dat ja, het is. Ik neem deze ook op video op. Ik weet niet eens wat te zien het is. Een beetje emotioneel of het, het raakt me. Dan denk ik, oh, wat, wat, wat doe ik? Ik uh, heb altijd gewild uh, richting 30 bruiloften En ik heb dat uh, mogen doen. 30 bruiloften per jaar. 31 vorig jaar. Ja, het waren fantastisch mooie jaren. En op een of andere manier, 30 is ook een magisch aantal. Um, een niet zozeer een magisch aantal, maar ik had het daar laatst ook in een workshop over met anderen. Uh, waarom 30? Waarom is dat zo'n magisch getal? Nou, met 30 breiloften en een beetje gezonde... Um, Tarieven kun jij gewoon goed rondkomen van 30 bruiloften. Dan ben je eigenlijk gewoon. Dan kun je jezelf een fulltime fotograaf noemen. Um, dat is niet helemaal. Van de een is het andere wel en ander niet. Maar goed, daar is het een beetje uit ontstaan. 30 bruiloften. Um, maar waar het op neerkomt. Ik merkte gewoon. Eigenlijk met de bruiloften merkte ik heel veel stress. In mijn systeem. Ik had last van migraine, hoofdpijn, veel ziek. Vermoeid, noem het maar op. Uh, niet alleen de. de ik vind het. En nogmaals, voor, uh, stel dat het bruiloft waar nu mee zit te luisteren. Ik, uh, ik hou me niet in trouwens. Ik, ik deel alles. Maar. Um, ik stop er niet volledig mee. Maar ik ga wel minder draaien. Minder bruiloft te doen. Want. Uh, ja, het levert me gewoon heel veel stress eigenlijk op. Los van de bruiloft. Want de bruiloftfotografie vind ik fantastisch. Maar ik merkte in mijn systeem dat ik gewoon. Ja, dat hebben met stress, met spanning naar keek. En ik merkte gewoon dat ik een week van tevoren kreeg gewoon al een beetje ja, klachtjes en dingetjes. En dan uh, moest ik op de bruiloft bijvoorbeeld zelf echt een uh, soort van tandje terug doen. En dit zorgde altijd wel voor dat ik mooie rust kon ervaren. En daardoor hè, beter objectief naar dingen kon kijken. Um, maar ik merkte ook dat... Uh, ja, dat... Mijn plezier wat erin aan het verdwijnen was. Dat ik minder... Um, ik postte minder. Omdat ik daar ook gewoon geen tijd voor vrij maakte. Want ik was gewoon kapot. Um, ik wil gewoon minder buiten draaien. Alleen dit voelt wel zo eng. En wat ik net al zei. Dit kon ik vorig jaar niet doen. Want vorig jaar had ik uh, een academy nog niet. Die uh, in opbouwende fase was. Dus ik moest echt nog heel veel ja ...ontwerpen, bouwen, maken... ...om ergens te kunnen naartoe te kunnen gaan. Ik moest leven van mijn bruiloften... ...en de Academy draait nu zo goed... ...en de coachings draaien zo goed... ...mijn workshops draaien goed... ...de cursussen draaien goed... ...mijn klemmen verkopen goed... Na nou alles, het draait allemaal supergoed. Het zijn allemaal steeds meer ja, verkooplijntjes eigenlijk die ik uit heb gezet. Waardoor ik, ja, heb ik weer een beetje afstand genomen van mijn business... ...en ben ik gaan kijken naar mijn bedrijf... ...en dat ik zag van... Ah, ...oké, okay, waar loop ik op leeg... ...of wat kost mij heel veel energie... Ja, hè, in vorige podcast heb ik dat ook wel noemd... Uit, dingetje uitbesteden, dingen waar ik niet vrolijk van word... doe ik allemaal uitbesteden. En toen dacht ik... Uh, en ik heb laatst een hypnose sessie gedaan... Uh, met een, uh, ja, een hypnotiseur eigenlijk. Ik dacht, uh, nou, het is niet echt een hypnotiseur. Maar goed, Zijn, uh, zij, zij kan gewoon hele raken vragen stellen. En ze stelde precies de juiste vragen. En op een gegeven moment dacht ik... oh, Sander, vrijheid staat zo hoog bovenaan je lijstje. Want ik wil maar drie tot vier dagen per week werken. En... Als je dat wilt doen en ja, het levensstijl wilt leven zoals Diane en ik het leven, dan moet je dat wel op zo'n manier doen dat het. Dan moet je je business wel slim gaan inrichten. Nou, dat is nu gewoon echt wel gelukt. Alleen wil ik het slim kunnen blijven houden en wil ik niet uh, mezelf verliezen in, ja, in mijn werk en dan in de negatieve zin ervan, dan moet ik ergens keuzes gaan maken. Keuzes tussen le minder leuke dingen en leuke dingen. Nou, vooral, voornamelijk, ik moet een keuze maken. ...in leuke dingen. En dat zijn de lastigste keuzes. Als je keuzes moet gaan maken in de leuke dingen. Want dat betekent dat je iets moet gaan laten vallen... ...of minder moet gaan doen, in mijn geval is dat... ...minder moet gaan doen in iets wat ik heel leuk vind. Alleen als ik dan op afstand naar ga kijken... ...is, en daar had ik het ook over tijdens die sessie... ...tijdens die hypnosessie. sessie ...was dat ik uh, een keuze moest gaan maken... Op iets wat ik leuk vond. Maar wat wij wel. De dag zelf. Daar kwam ik altijd redelijk goed doorheen. Daar kwam ik echt goed doorheen eigenlijk. Pure adrenaline ook. Uh, maar. Zo'n bruiloft is gewoon super tof om vast te leggen. Maar ik kwam er ook achter. Van. Hmm, de dagen ervoor heb ik vaak al een bepaalde stress. De dagen daarna. Zondag was voor mij altijd een koppijndag. Ik had altijd koppijn. Met andere woorden. Ik gaf gewoon eigenlijk te veel. De opbouw richting een bruiloft was heel intens voor mij. En daarna. Omdat ik wist. Ik ga aankomende weken ga ik aan één stuk door. Ik heb hier en daar maar wat vrije dagen. Maar nooit is een weekendje vrij. Dat, dat begon echt wel in mijn systeem te zitten. Ik dacht, oh jongens, wat is dit pittig. En ik ben dus mijn bedrijf eigenlijk weer op een afstand gaan bekijken. En toen had ik zoiets van... Ja Sander, je bent eigenlijk... Wat voor mij het belangrijkste is, is vrijheid. En het enige wat ik doe is eigenlijk mezelf schaakmat zetten. Met de bruiloft en de dingen die ik doe. Ik wil vrijheid kunnen ervaren en kunnen hebben. En op die manier kan ik ook het beste creëren. Op die manier kom ik ook het beste uit te verven. Um, om een idee te geven. Ik kan bijvoorbeeld hele dagen. of de hele dagen, nee, dat is eigenlijk niet meer van ter sprake. Maar ik kan een dag lang niks doen. Maar dan tijdens dat niks doen, ontstaat er zoveel ideeën dat ik in één keer denk. Oh, en dan denk ik ga ik heel hard dan kan ik in één keer de meest toffe dingen creëren... dan kan ik de meest toffe content maken... Dan kan, ik, nou, dan kan ik van alles en nog wat doen. Als ik eigenlijk een soort van een slaaf in mijn eigen bedrijf blijf werken... en hard blijf werken, wat, waar niks mis mee is... Hè, maar hard blijf werken, maar van alles blijf doen dan creëer ik niet optimaal. Dan kan ik geen mooie nieuwe dingen ontsta laten ontstaan. Dan ben ik eigenlijk... nou, je kunt het zeggen een soort van een beetje opgebrand. Geen burn-out, want dat, uh, dat vind ik te heftig. Dat is natuurlijk een Engels banaal van opgebrand. Maar opgebrand in de zin van... oké, okay, ik moet echt weer flink bijkomen van een paar dagen bruiloft. Maar misschien ook van die koppijn of dingetjes daarvoor. Um, dus ik moest een keuze gaan maken tussen iets leuks en iets leuks. En ja, dat vond ik wel heel eng. Want tegen ja, mijn doel is dus... En dat is al eigenlijk gelukt. Maar uh, mijn stap terug is 10 bereiloften minder draaien dan wat ik vorig jaar heb gedaan. Dat zijn 10 dagen die ik vrij krijg. En niet alleen 10 dagen die ik vrij krijg. Maar dat zijn ook, uh, dat is om en erbij in mijn geval een kleine 34.000 euro waar ik gedag tegen zeg. Dat is best een spannende stap. Want die 34.000 euro die moet toch ergens opgevangen gaan worden. Uh, want hè, ik uh, ben gewend geraakt aan de omzet die ik draai. En dat vind ik gewoon leuk en dat wil ik ook blijven doen. Um, maar ik had wel zoiets. Als ik dit blijf doen zoals ik het vorig jaar deed. Dan gaat er een punt komen dat ik gewoon helemaal niet meer happy ben met alles wat ik doe. Dus um, ja, ik moest eens een coach maken. Hoe ga ik dan dat opvangen? Nou, en hoe ik dat precies ga doen, dat weet ik nog niet. Maar wat ik wel wil meegeven, en dat is ook voor, iets dat, voor jou misschien, dat ik er wel vertrouwen in heb dat dit goed gaat komen. Want wat ik net al zei, doordat ik nu vrijheid creëer, ga ik ook, weet ik ook dat daar op dat moment dingen ontstaan. En dat daar de meest toffe dingen ontstaan. Het is niet voor niks dat, nou, ik hoor mensen hè, als ze op de fiets zitten, of als ze een douche zijn, of als ze op vakantie zijn, dat dan hun hoofd gaat en allerlei ideeën ontstaan. Nou, dat is precies bij mij ook. Ik moet gewoon vrije tijd hebben. Om vervolgens leuke dingen te kunnen creëren. En in mijn geval met de bruiloft, was het gewoon niet één dag, uh, dus tien dagen minder werken. Uh, maar dat betekent ook dat ik minder stress ga ervaren. Dus ik denk dat het misschien uh, maal twee, dus ik denk dat 30 tot 40 dagen, misschien wel 50 dagen aan meer ontspanning erbij ga krijgen. Door één keuze te maken. Nou, ik durf, en ik had het ook uh, tijdens die sessie erover, tijdens die sessie had ik het er ook over. Ik zei: als ik geen 34.000 euro kan verdienen. in die 50 tot 60 dagen tijd. Dan ga ik stoppen met mijn bedrijf. Want mijn bedrijf, hè, en ik misschien voor 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 jou als je meeluistert, is het heel veel. En dat mag, dat kan. Uh, maar 34.000 euro, dat is voor mijn bedrijf, is dat gewoon echt gewoon goed te doen. Uh, met zoveel lijntjes die ik ook heb lopen. Hè. Dus het is niet alleen maar gefundeerd op uh, of gefinancierd eigenlijk uh, door, uh, door bruiloften. Maar het is ook de Academy academiekant. En de, de producten die ik verkoop en nou, noem het maar op. Dus ik zei al, als ik dat alleen al in die vrije tijd, in die vrijheid niet met me mee of niet kan verdienen, dan doe ik iets niet goed met mijn bedrijf. Dan, dan, dan moet ik misschien helemaal terug naar de tekentafels. Dus die keuze voelt heel spannend, want ik zeg eigenlijk al tegen, ik zeg, ik zeg nee tegen zo'n mooie omzet. Maar ik weet en ik heb het vertrouwen ook dat ik er iets heel moois voor terug ga krijgen, omdat ik lichamelijk er veel beter op ga. Ik ben eigenlijk, en ik vergelijk dit wel eens met, met, een, uh, met een fietsband. Uh, ik weet of ik in de vorige podcast er ook al over had genoemd. Een fietsband en de spaken daarvan. Als er één of twee of drie spaken kapot zijn... dan functioneert die hele band niet goed meer. En dat was in mijn geval, was dat het zo. De bruiloften die liepen gesmeerd. Die waren fantastisch. Ik deed die goed. Ik leverde kwaliteit op. Nou, alles. Maar vitaal, ik werd er niet vitaler van. Ik... Het sloopte mij op een bepaalde manier. Waardoor ik zoiets had van... Ai, dit, uh, dit vergt zoveel van me. Dat ik eigenlijk op het moment dat ik vrij was... er niet volledig voor mijn gezin kon zijn. Um, dat is dus ook iets wat gewoon belangrijk was. Um, en dit, 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 op, dit zo bekijken lukt alleen als je echt even afstand neemt van je bedrijf. En echt gaat kijken naar hoe leef ik mijn leven. En hoe heb ik mezelf vormgegeven. En ik kwam er dus achter dat ik hem... Door een bepaald systeem gecreëerd te hebben, dat ik wel kon doen wat ik wilde doen. En ik zei dat ook laatst tegen Tiana... zei ik dat ook. Uh, ik, ik, ik had dit nodig. Ik moest die Academy bouwen. Dus ik kon uh, die keuze die ik nu ga maken. die kon ik ook vorig jaar nog niet maken. Want toen draaide de Academy niet. En toen kon ik niet op een bepaald vlak. wat een stapje terugnemen. Uh, dus heb jij dat nog zo, uh, herken jij hierin iets? Dat je. oei, ja, ik heb ook. Uh, nou, misschien lichamelijke klachten. of uh, mijn lichaam wil me iets vertellen. Ga dan eens naar de tekentafel en kijk dan eens eventjes of jij je leven wel goed leeft zoals jij hoort te leven, zoals jij wilt leven. Denk even terug aan, of denk aan die, uh, aan die fietsband met al die spaken. Zijn al jouw spaken gewoon uh, stabiel, solide? Is dat nee? Oh, oh zo. <coughs> Is dat nee? Ga dan uh, kijken of je het kunt aanpassen. Ga dan kijken of je het kunt gaan vormgeven dat je het wel kunt uh, dat je er wel happy mee gaat zijn. Want soms is een keuze maken tussen leuke dingen en dan iets laten vallen of minder doen, is nog steeds een betere keuze dan geen keuze maken. Dus gewoon maar door blijven gaan en hè, wel ja, akkoord zijn met die lichamelijke klachten. Want 9 van 10 keer zegt jouw lichaam heel goed uh, ja, waar, jij, uh, waar het op misgaat. Ik had het met mijn hoofdpijnen. Uh, vermoeidheid ook hier en daar een beetje. Maar goed, daar kun je wat tegen doen. cafeïne en uh, nou veel sporten en wat fitteren daarin worden. Maar vooral mijn koppijnen gaven heel duidelijk aan van hoe je is anders. gaat iets niet goed. En ik uh, gooide het altijd onder. Ja, ik ben gewoon gevoelig voor stress. En ik heb gewoon nou eenmaal veel koppijn. Uh, ik heb altijd koppijn. En toen had ik vakantie. En toen waren in één keer de koppijnen verdwenen. De kopijnen zijn nu afgelopen tijd ook verdwenen. Het is een rustigere tijd geweest. Dus daarin zit het hem. En zeker als ondernemer heb je gewoon de keuze om jouw leven zo in te richten zoals jij het wil. Uh, en dan hoor ik je misschien al zeggen, ja, maar er moet wel geld verdiend worden. Ja, maar er kan ook geld verdiend worden zoals jij het wil. En geloof mij, ik draai hele mooie omzetten per jaar. En ik werk maar drie tot vier dagen in de week. Dat is namelijk zo cruciaal voor mij. Dat is zo'n ja, leefregel. Dat, 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 dat heb ik ook. Hè. Dat is ook een proces waar ik doorheen gelopen ben. En dat is ook iets wat ik pas eigenlijk de laatste paar jaren heb ontdekt. Dat dit uh, zo belangrijk voor me is. Um, dus um, dit is iets wat, uh, ja, wat ontstaan is afgelopen tijd. Laat ik het zo zeggen. Um, maar het is mogelijk. Het kan. Echt, ik heb ook wel eens discussies met, uh, met andere mensen. Ik ga geen namen noemen eventjes. Maar met andere mensen, ja, maar in de, mijn branche kan dat niet. Ik geloof echt dat het in elke branche kan. Ik sprak laatst nog iemand uh, die ook in dezelfde branche... Ik was dus met nou, iemand die in de bouwbranche zat. Die zei, ja, dat kan niet. Uh, want hè, uh, dan gaan ze naar de concurrent. Wat is er erg als ze naar de concurrent gaan? Als jij al hè, genoeg werk hebt. Dus hè, toen kwam er een andere persoon bij en die zei ook... Ja, inderdaad. Hey, uh, als ze mij niet willen, dan niet... Um, ik ben met mijn prijzen omhoog gegaan. En uh, ja, wat er eigenlijk gebeurde was dat ze zeiden... Van, nou ik blijf wel bij jou, want ja ik weet dat ik bij jou toch wel kwaliteit krijg. En door meer klussen aan te nemen, of dus duurder te worden... kun je minder klussen aannemen, dus meer vrijheid ervaren. Ja, maar nou, hè, je kunt dus ook in belemmering blijven zitten. Maar ik geloof namelijk dat het in elke branche mogelijk is. Uh, zolang jij maar goed weet... Waarvoor je het doet en waarom je het doet. En als je lichamelijke klachten hebt en merkt dat er iets structureels misschien verkeerd gaat, of dat je wat kribbiger bent, of wat gestrester bent, of wat kort af tegen je partner bent, weet ik veel wat. Um, of misschien als je de hele avond zit te editen en je partner zit te klaar van: Hé, hey, hallo, kom je nou een keertje weer eventjes? Uh, kom je even gezellig bij mij uh, op de bank of weet ik wat? Gaan we even leuks doen en uh, lukt het je niet? Dan zijn het allemaal ja, rode vlaggetjes om het zo te noemen, om eens te gaan kijken naar je bedrijf van: Hé. Hey, kan dit misschien wat beter? Kan ik dit misschien wat beter gaan vormgeven? Ik had ook zoiets van... oké, okay, met zoveel bruiloften um, en mijn academy ernaast... had ik er zoiets van... Uh, hoe kan ik er dan ook zijn voor mijn coaches? Hoe kan ik er optimaal zijn voor de coachings die ik geef? Hoe kan ik er optimaal zijn voor mijn bruidsparen? Hoe kan ik er optimaal voor mijn eigen bedrijf zijn? Hoe kan ik mijn eigen bedrijf laten groeien? Laat staan eventjes los van mijn gezin. Hoe kan ik daar allemaal voor... Ja daar aandacht aan geven als ik eigenlijk al, als mijn eigen lichaam de aantal bruiloften niet eens meer aan kan. En dat klinkt heel deprimerend, maar het, uh, in principe red ik het gewoon. Maar het was voornamelijk die en die stress uh, die ik rondom mijn bruiloft had. Uh, met, ik denk, en, en denk voornamelijk dat het zit in uh, het gebrek aan vrije tijd. Um, hoe kan ik er dan voor ze zijn? En dat was voor mij ook een trigger. en ik van, oké, okay, er moet iets gaan veranderen, want ik wil kwaliteit kunnen leveren aan mijn coaches. Ik wil... ...kwaliteit kunnen blijven leveren aan mijn bruidspaar... ...maar ik wil ook mijn marketing gewoon nog steeds optimaal hebben. Ik heb mijn marketing wel eens op die manier zo goed voor elkaar... ...dat het wel loopt... ...maar ik kan nu gewoon met meer vrije tijd... ...kan ik ook meer plezier in gaan stoppen... ...kan ik wat meer gaan klooien... ...wat meer gaan proberen... ...wat meer gaan spelen. Als ik geen vrije tijd heb... ...dan lukt dat niet. Dus... Ik ben daar gewoon echt naar kijken van oké, okay, van, okay, ik wil kwaliteit kunnen blijven leveren aan mijn breidspaar. Kwaliteit kunnen blijven geven aan mijn coaches. Ik wil workshops blijven geven, want daar word ik echt mega vrolijk van. Net zoals de bruiloft dat zijn, dat zijn allemaal factoren. Je zult me vrij weinig dingen horen zeggen waar ik niet vrolijk van word. Omdat alles waar ik niet vrolijk van word, besteed ik uit of doe ik niet. Um, dus ik, ik ben nu echt op een punt aangekomen, de meest lastigste... Uh, het meest lastige punt is dat ik keuzes moet gaan maken tot, tussen leuke dingen, maar dat betekent we, maar wel met het oogpunt van: oké, okay, ik doe het voor mezelf, ik doe het voor mijn coaches, ik doe het voor mijn bruidspaar. ik doe het voor mijn gezin. Um, voornamelijk ikzelf en daarna alle anderen, want um, ja, jezelf wegcijferen en uh, het voor een ander doen gaat nooit werken, dus um, in dat geval mag je echt heel egoïstisch zijn. Lekker egoïstisch zijn, want uiteindelijk, als jij bent wie je bent en doet waarom je wat dingen doet en waar jij op aangaat, um, dan zul jij de beste versie van jezelf gaan worden um, en gaan zijn. En dat is dus de reden waarom ik dus ja, die hele spannende keuze ga maken is met uh, ja, minder op te draaien. Het voelt echt spannend, maar als ik ga kijken naar de, de omzet die ik uh, ja, weg laat vallen, of tenzij ja, die weg laat vallen, en die ga ik dan die dan opsplitsen wat de bruiloft. Kost ook een hoop. Aan uh, uh, second shooter, inkoopkosten, uh, nou, noem het dan maar op. Kost best een hoop. Apparatuur ook, het kost allemaal een hoop centjes. Um, haal dat er vanaf, dan is het misschien nog maar... 25.000 euro wat ik op te vangen. Nou, nogmaals, als ik in mijn bedrijf en mijn huidige bedrijf... zoals ik het nu op dit moment heb... Uh, 25.000 euro niet kan opvangen, dan is mijn bedrijf. bedrijf eigenlijk niet gewoon niet, niet oké. Okay. Um, ik weet echt wel wat aan wat knopjes te draaien. En dan komt er 25k. Op een heel jaar komt er ook binnen. Dat klinkt misschien voor jou heel groot, heel, maar hè, probeer even te kijken naar. Um, als ik kijk waar, welke omzet ik draai. Um, dan, dan is 25k is gewoon goed te doen. En uh, bekijk maar naar grote bedrijven. Dan is 25k, uh, Coca-Cola 25k is gewoon uh, spaargeld voor ze. Nou, niet eens spaargeld, het is klein geld voor ze. Eh, dus um, voor elk bedrijf, voor elk segment, bedrijf, soort bedrijf, heb je bedragen die bij jou passen. Um, dus neem dat eventjes mee. Dus uh, 25k klinkt misschien voor jou heel groot, maar dat valt wel mee. Maar goed, die vrijheid is dus het aller, 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 aller belangrijkste voor mij. Ik moet dus daarin keuzes gaan maken en dat heb ik dus nu gedaan. Um, ja, sorry, even een hoesje. Maar um, ja, dus um, nogmaals, uh, hè, ik ga naar je spaken kijken. Dus die fietsspaken zijn ze allemaal optimaal? Zijn ze goed? Um, dan kan soms de keuzes kunnen misschien eng gaan worden, maar. Als die niet eng is, ja, ik wil het, het wordt eng eigenlijk gebruiken. Vooral spannend. spannend. Het is een spannende keuze, maar ik heb er wel volledige vertrouwen in dat dit helemaal goed gaat komen, um, ja. dat ik um, ja, dat ik eigenlijk wel door juist deze keuze maak, zoveel meer vrijheid ga ervaren. Dat, dat ik gewoon. Ik, alleen bij de idee al, en ik weet nog tijdens die sessie ook. Ik zat in die sessie was het uh, ja, een beetje gespannen zat ik erin. En op het moment dat ik die keuze maakte. Merkte ik echt dat mijn schouders begon te zakken? Dat ik helemaal zoiets had. Oh, wat? Het voelde al letterlijk meteen als verlichting door die keuze te maken. Um, en ik had ook echt zoiets, oké, ik moet dit nu tegen Dianne vertellen. Ik wilde bijna in die sessie al afkap ik, ik kappen mee en uh, nou, kappen mee in de positieve zin van oh, ik heb nu al helemaal zin om gewoon minder te gaan werken. En minder te gaan werken of minder bruiloften te gaan doen. Uh, want ik ga nog steeds blijven werken. Ik heb nog steeds drie, vier dagen heb ik uh, nog toffe dingen te doen. Maar ik merkte al meteen, oké, okay, ik kan nu meer dingen gaan doen. Want er staat een heel mooi traject aan te komen. Ik ben bezig met nog meer coach, uh, coachings aan te nemen. Ik wil toffe workshops blijven geven. Nou, er staan heel veel di leuke dingen op de planning. Um, die kon ik eigenlijk niet doen, omdat ik mijn agenda zo volgooide met de bruiloften en de bijkomende klachten, hè, dus die stressklachten, dat ik uh, eigenlijk mezelf schaakmat zette. Ik had geen ruimte meer op mijn harde schijf in mijn hoofd om meer dingen te kunnen doen. Omdat ik mezelf schaakmat had gezet. En omdat ik nu vrijheid heb gecreëerd door nee te zeggen tegen meer boekingen. Ik heb gewoon mijn boekingen stilgezet dit jaar. Het is klaar, het is over. Het voelt echt super spannend, maar het is klaar. En op het moment dat ik dat zo tegen Diane zei, had, ze ook echt iets van, wow, uh, ook. Oh. Okay. Die moest even, nou, die wist natuurlijk niet, niet helemaal... door welk proces ik heen was gegaan... tijdens die sessie. Maar dit is oké. Okay. En toen ging ik het uitleggen. Toen ze zei, ja, nou dat inderdaad. En volgens mij zei ze zelfs ook nog... dat ze het wel zag... en dat ze het wist. Um, maar soms kan het heel fijn zijn... dat juist dat een externe partij... heeft tegen jou zegt... hé hey Sander, misschien... Hè? nou trouwens... die hypno uh, persoon... die heeft niks tegen mij gezegd. Ja, die heeft wel genoeg tegen mij gezegd. Maar deze keuze is echt... helemaal vanuit mij gekomen... Um, die, die, dit soort keuzes kunnen andere mensen ook niet voor jou maken. Dus uh, ja, dat, dat was heel tof dat dat zo ontstond. En ik merkte meteen verlichting. Verlichting en nu ook gewoon zoveel plezier en tijd om nu aan andere dingen te kunnen gaan werken. Ik heb gewoon heel veel zin daarin. Uh, en ook geen stress meer om nog meer boeking binnen te krijgen en weet ik het allemaal. Nee, het is goed zo. Nog meer aandacht. Misschien nog meer kwaliteit ook op de braaf te gooien. Uh, dus ja, gewoon heel, heel veel zin in. En dit hele proces, ik vind ondernemen, en ik zeg dat vaker, ondernemen is de meest pure vorm van zelfontwikkeling. Waarom? Je kijkt op zoveel mooie vlakken naar jezelf, naar je bedrijf, maar voornamelijk naar jezelf. Want als jij goed in elkaar zit, zit je bedrijf automatisch ook goed in elkaar. Ben jij niet 100% happy met jezelf, of hoe je je leven leidt, dan zul je dat ook niet gaan vinden in je bedrijf. Dan kan je bedrijf misschien een verdoving zijn, maar geen oplossing. Uh, en daarom vind ik ondernemen, en ik denk dat heel veel ondernemers nu die nu luisteren, dit ook zullen, zo zullen ervaren. Uh, als je gaat kijken naar welke stappen jij hebt doorlopen, heb je privé er altijd het meeste aan. Altijd. Zit je pri privé niet helemaal lekker in... Um, uh, lekker in je vel, zul je dat meteen gaan merken in je bedrijfsresultaten. Misschien niet meteen, want misschien lopen die opdrachten al. Hè? Dus hè, je kunt daar nog misschien je ei wel in kwijt. Misschien in toekomstige opdracht, opdrachten wel. Ik zie dat wel eens bij mensen om me heen die uh, ja, niet lekker in een vel zitten of uh, vrouwen die zwanger waren. Die zijn helemaal niet bezig geweest met hun bedrijf. Dan zit je wel lekker in je vel, hè? Uh, kindje gekregen, dus je hebt een hele mooie tijd, maar je bent niet meer bezig geweest met je bedrijf. En dan zie je dat vaak de aanvragen naar beneden lopen. Dat is eventjes een heel ander dingetje trouwens. Dat haakt eigenlijk bijna niet aan op dit. Nee, ik ga de podcast opnieuw doen. Nee, grapje. Nee, 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 nee. Nee, ik heb heel veel te veel content verteld. Nee, grapje. Nee, um, dus... Uh, maar vitaal. Stel dat je niet vitaal bent. Hè? Dus niet helemaal 100% fit. Ik had... Dat heb ik ook uh, gedaan. Um, ik... Uh, ik, ...heb ik ook gedaan. Ja goed, het slaat nergens op als ik dat zo zeg. Maar ik merkte dat ik ook fysiek... ...wat het wat, wat, wat zwaar had op bruiloft. De bruiloft of vrouw de Fraterveren is best pittig. Maar ik merkte het voornamelijk als ik door mijn knie heen was gegaan... ...ik stond op, dat ik echt helemaal een soort van verzuring had. Ja, als ik daar niks aan was gaan doen... ...dus geen zelfontwikkeling... ...dan was het zo gebleven. Maar dan had ik op een gegeven moment misschien een keertje tegen de vlakte aangeraan ...omdat het gewoon zo, zo zwaar was. Uh, of weet ik wat, uh, moest ik bijkomen... ...of weet ik het, weet ik, whatever... Maar de interactie is, oké, okay, ik merk dit. Weet je wat? Laat ik eens aan mezelf gaan werken en laat ik eens nou, personal training gaan doen. Nou, ik ben personal training gaan doen. Waarom geen groepsworkshop uh, uh, of zoiets? Uh, bootcamps of dat soort dingetjes. Of uh, in groepsverband trainen. Nou, één, uh, ik ben er niet om uh, gezellig te praten. Dus, en dat gebeurt vaak wel met die groepsessies. Twee, ik ben er heel graag om te sporten. En die dingen die. De groepsdingetjes waren vaak in de avond. Dus ik dacht, oké. Okay, maar in de avond kan ik een soort van excuus hebben. Dat wil ik niet. Weet je, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon in de ochtend trainen. Heel vroeg om zeven uur. Op dinsdag en donderdag doe ik. Om zeven uur sta ik al in de sportschool. Um, hoe kwamen we hier? Oh ja, vitaal zijn. Um, dit, 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 dit heeft gewoon... Als jij niet vitaal bent, ga jij ook niet, um, gaat je bedrijf ook niet vitaal zijn. Daar komt het eigenlijk heel... Snel, heel goed op neer. Ik, uh, nou, nogmaals, ik zie wel eens mensen rondom me heen. Daar gaat het eventjes niet lekker. De boekingen lopen niet meer. En Eigenlijk is dan altijd mijn eerste vraag. Hoe gaat het wel met jou? En dan zie je vaak in één keer. Oh ja, ja, het gaat, ja, ja ik heb eventjes wat privé dingetjes. Zo, nou precies, daarom lopen jouw boekingen niet. En dat klinkt heel makkelijk maar, uh, en heel kort door de bocht. Maar dit, die twee hangen altijd aan elkaar. Ik heb dat zo erg gemerkt. Ik merkte dat ook. Um, ik heb laatst ook een, boek, een, een periode gehad dat ik echt van waar blijven die boekingen? Ik mag hopen dat ze komen. Want, hé, hey, hallo. Uh, nou, uh, als het zo moet, dan weet ik het niet meer. Nou, nu achteraf kan ik zeggen... hey dit was precies wat ik nodig had. Want ik heb nu een keuze gemaakt. Ik ga niet meer doen. En twee, ik kon toen niet meer boekingen aan. Want ik zat toen met een privé situatie... Uh, waar, ik mee, nou, privé situatie ja, waar ik mee aan het struggelen was. Waar ik... wat mijn aandacht... Verkte. Dus op die manier kon ik eigenlijk niet eens bezig zijn. Heel erg bezig zijn met mijn bedrijf. Dus ik geloof zo erg dat die twee zo goed gekoppeld zijn. Dat precies datgene krijgt. Mensen zeggen dat ook Je krijgt precies wat je aankunt. Nou, ik geloof daarin nog verder. Dat ik precies krijg wat ik aankun, Maar de, de dingen gebeuren ook. Precies die dingen die ik wil dat er gebeuren. Misschien bewust niet. Want hè, ik wilde meer boekingen. Maar onbewust. Was ik met hele andere processen bezig. Heel af en toe had ik zo'n vlaag. Van hallo waar blijven die boekingen. Maar daarna was ik eventjes met mijn privé dingen bezig. Dus daarom vind ik dit zo'n mooi iets. Ondernemen is echt de meest pure vorm van zelfontwikkeling. En um, je kunt gewoon elke spaak. Hè, van die fietsband kun je gaan optimaliseren. Beter maken. Um, dus ik vind het gewoon heel tof. Ik word daar heel 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 vrolijk van. Um, dus ja daarom. Ik zit nu naar de tijd te kijken. Het is echt erg. In de vorige podcast zei ik het ook. Uh, ik weet het, Ik heb een sweetspot gevonden, denk ik. Ergens altijd rond de 27, 28, 29 minuten... vind ik de podcast wel. Nou, heb ik een beetje verteld wat ik wilde vertellen. Uh, maar we zitten weer op, uh, op dit moment op 27,5 minuut. Echt bijzonder dit. Uh, ja, dit uh, zal ze reden hebben. Maar ik wil nog één ding aan je vertellen. Denk eventjes terug aan die fietsspaken. Uh, Ga eens naar je leven kijken en kijk eens naar alle aspecten die in je leven zijn: vitaliteit, uh, je relatie, je werk, uh, nou, noem het maar op. Ik kan even nu een Je workflow, uh, je klanten. Welke spaken geven dus, uh, geef jij een lager cijfer? Ga die proberen te verbeteren. En ga alles skippen waar je niet vrolijk van wordt. Heb jij moeite met, uh, weet ik wat, met, met, met editen. Besteed je te veel tijd uit aan editen, ga het uitbesteden. Word je niet vrolijk van, van je boekhouding of vergt dat je veel stress of, of hè, loop je erop leeg. Ga het uitbesteden. Dingen die je niet leuk vindt, probeer die zoveel mogelijk van de hand te doen. En misschien ook met shoots en dat soort dingen. Ga dat niet meer doen. Doe dat waar je geen energie van krijgt. Waar je, huh, ja, maar het levert wel geld op. Ja, dat is de verkeerde kant. Je kunt veel beter heel goed worden in datgene wat jou heel veel brengt. Dus ga je focussen op de leuke dingen. En ik zou je bijna willen gunnen, ik hoop dat het gebeurt, dat je op een gegeven moment keuzes moet gaan maken tussen leuke dingen en leuke dingen. Dus niet leuke en minder leuke dingen, nee. Keuzes maken tussen leuke en leuke dingen. Als je op dat punt bent aangekomen, durf ik bijna wel te zeggen dat jij richting jouw 100% maximale geluk gaat. Dat je je leven kunt leven zoals jij het liefste leeft. Dus dat gun ik jou. Ik hoop dat dit een hele waardevolle podcast wordt, von, was, is, wordt en um, dat het een proces bij jou in, start, in gang zet. Ik vond hem in ieder geval weer ook heel fijn om te geven. Um, ik ga nu echt stoppen voor vandaag. Ik ben al vanaf, uh, nou, het is nu hier op dit moment dat ik het al te opnemen ben, is het tien over vier. En ik ben eigenlijk al vanaf 10 uur aan een stuk, half tien aan een stuk door aan het lullen, 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 lullen. Lullen van Brugge. Lullen als Brugman. Hier, daar gaan we al. Spraakgebek, kicks in. Nee, ik ga, hem lekker af. Uh, uh, ik ga hem lekker stoppen. Heb je nog een leuke... iets waar je over, wat meer over zou willen weten... Laat me, dan, uh, 야, laat me dan weten via een privébericht via Instagram. En als je deze podcast, podcast hebt geluisterd... En, iets heb, en ik heb iets getriggerd in jou... zou ik het ook leuk vinden om dat te horen. Laat dat ook gewoon via een privéberichtje aan me horen. Um, ik vind het gewoon heel leuk. Dan heb ik ook eventjes een gezicht achter de, de luisteraar. Nou, voor nu in ieder geval hartstikke bedankt weer voor het luisteren. En eh, ja, tot de volgende. Dankjewel. Doei doei.